0: Pontón en MBS 102.5.
1: Hoy en el miércoles de clásicos de Pontón en MBS nos acompaña Ruth Resendiz, quien nos hablará sobre una plataforma de cuentos e historias cortas que podrás leer o escuchar en tu teléfono. Hoy es miércoles Foodie con el chef Raúl Lucido, quien nos platicará sobre la numeración que aparece en las frutas que consumimos. Además, Mónica Mistreta nos actualiza la realidad corporativa de las empresas en la sección Tecnología Empresarial.
2: Bienvenidos amigos, miércoles 18 de agosto 2021, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos este miércoles, miércoles de clásicos, ya es miércoles, qué velocidad, ya no sé en qué día vivo, qué, qué velocidad está pasando esto. Les recuerdo que nos pueden descargar también nuestras versiones podcast, estamos en todas las plataformas, ahí andamos, y bueno, también que nos sigan en redes sociales como arroba en MBS, en Twitter, si tienen preguntas, sugerencias, de cuál me compro, qué onda con el Back to School, si es que necesito una laptop, que seguramente... Pues para los chavos de primaria, en una de esas de secundaria que fueron las clases en línea, pues eh, la computadora que estaban utilizando en este pues 2020, cach cachito 2021, pues fue una heredada, una ahí este, prestada, una que tenían ahí medio vieja. Entonces, pues yo creo que es momento de comprar una nueva. Ahora, eh, la recomendación aquí es que eh, ya no se vayan por una laptop que tenga 4 GB en RAM. Ahorita les explico por qué. Y también que no tenga disco duro. De preferencia, sí, van a salir más baratas, sin duda alguna. Van a estar en 8 mil pesos, por ahí, ¿no? Que son casi lo que vale un teléfono de gama media, gama media baja, pues. Pero eh, no es recomendable ya 4 GB en RAM. ¿Por qué? Bueno, voy a explicar qué es la memoria RAM. Cuando dicen, no, oh, es que este teléfono o este, esta computadora, amigo, tiene 12 GB en RAM, 10 GB en RAM. A ver, ¿qué demonios es la memoria RAM? Bueno, lo voy a explicar lo más eh, práctico posible, a ver si me explico bien. Es eh, la cantidad de memoria que tienes para tener aplicaciones o software abiertos. Es decir, tienes Word y Excel y tienes tu navegador Chrome y tienes tu videollamada abierta, ¿no? Cada aplicación que abres ocupa cierta memoria RAM que se está utilizando en ese momento. Por ejemplo, eh, Word utiliza un gig en RAM, ¿no? Cuando esté abierto, evidentemente. Entonces ya nada más te quedan tres, si es que tenías cuatro, te quedan tres. Y después vas a abrir Excel. Bueno, ponte tú que también ocupa un gig en RAM. Entonces vas a, te quedan dos. Este, luego eh, abres una videollamada en Zoom. Híjole, pues esa te ocupa 1.5 gigas en RAM. Ups, nada más te quedan 500 megas, es decir, 0. .5 gigas. Entonces, si abres otra aplicación, pues ya se van a ocupar los 4 GB en RAM que tenías. Es como si fuera este, eh, memoria en pantalla, ¿no? La memoria que tienes este, disponible para abrir todas las aplicaciones. Obviamente, si abres una quinta o sexta aplicación, pues ya la, la, la computadora se te va a estar ahí atontando, pachequeando un poco. Entonces, por eso la recomendación es que tengan este, 8 GB en RAM. Efe, evidentemente, eh, 4 GB, repito, pues es mucho más barato, ¿no? Este, y 8 GB pues se, se sube el precio Y por otro lado Si están buscando una laptop Que sea pues más, más rápida Más productiva Que no que cada vez que la prendes No se tarda Se tarde 3 minutos en encender en, en entrar al sistema operativo Pues aquí la recomendación Es que consigan una laptop Con unidad de estado sólido A ver, les explico ¿Qué es esto del SSD O Solid State Drive? Tenemos discos duros, ¿no? El famoso disco duro Que es en donde se almacena Toda tu música Y tus fotos Y tus videos Y archivos Bla, bla, bla Bueno hay muchas computadoras que todavía tienen discos duros Y así se llama disco duro porque así es Es un disco tal cual que está girando A toda velocidad A, a miles de revoluciones por minuto Con una aguja, así como los discos LP que, que ¿no? los discos de vinil que hay una aguja y el disco está girando lo mismo que un disco duro, más, nada más más chiquito pero tiene partes mecánicas es decir, cosas que se mueven adentro entonces pues hay variables de que si se te mueve la compu, se te cae la mueves mucho o con el tiempo pues esas partes mecánicas pues se van digamos estropeando, se pueden romper, se pueden alentar, etc. Ahora, un Solid State Drive o unidad de estado sólido que es prácticamente un chip que no tiene parte que se mueven, pues ahí es donde vas a almacenar toda esta información, tus fotos videos, etcétera. ¿Cuáles las ventajas del Solid State Drive unidad de estado sólido? Primero es más delgado, es más chico eh, no se calienta tanto que saben perfectamente que los enemigos número uno de la electrónica o, y de los productos y dispositivos, pues es el calor y el polvo, entonces este solid state pues no se, o, o esta unidad de estado sólido, no se calienta tanto, entonces tu computadora no va a estar este, hirviendo, no porque entre más caliente esté, pues la computadora se, se daña o se puede apagar, o este, los ventiladores están a todo, es muy, es muy el ruidero ahí que se hace, entonces es por eso que es importante la unidad de estado sólida y como no tiene partes mecánicas Mecánicas, pues no hay variables de que si se te cae o que este, pues te dura más, pues entonces. Es más, más pequeña Ahorra energía Si es que tu computadora Tu laptop Tiene esta unidad de, de almacenamiento Pues le va a durar Un poco más la batería Entonces la recomendación es 8 GB en RAM Unidad de estado sólido Cuando vean unas siglas Que diga SSD O Solid State Drive Es que es eso Una unidad de estado sólido ¿Por qué se llama estado sólido? Porque no se mueve No hay partes mecánicas Es sólida Es, es, es dura no <ríe> Es como si fuera una memoria USB Pues no algo así Pero obviamente pues eh, más, Un poco más sofisticada bueno, entonces váyanse por esas especificaciones que serían las más importantes al elegir una computadora y una marca reconocida, ¿no? Hay muchas marcas reconocidas. ¿Por qué una marca reconocida? Porque las computadoras pues, podrías reclamarle a alguien y de preferencia también comprenlas en México, en una tienda departamental en México porque vas a poder reclamarle a alguien tienes garantías, tienes soporte técnico puedes hablar por teléfono, si te se estropeó vas al a, a, a fabricante o a la marca y les dices, oye compadre pues se me rompió, entró en garantía, etcétera entonces por, es por eso es, es importante porque a veces te podría salir más barato traerla de importación, o traerla de China traerla de donde quieras, pero pues no tienes con quién reclamarle, justo lo que estábamos platicando el lunes con Javier Matuk con respecto a los teléfonos celulares, entonces pues ahí está la recomendación, si quieren una laptop para este regreso a clases Back to School nueva Bueno, pues platíquenos qué necesitan o qué presupuesto tienen Y les mandaremos la mejor opción ahí en MS, Que es nuestro Twitter Con eso comenzamos el update,
0: update. Las noticias más destacadas en la industria
2: Mastercard anunció la eliminación de la banda magnética en tarjetas de crédito y débito. Este plan iniciará su proceso desde 2024 en mercados clave como el europeo y pretende completarlo para 2033. De esta forma, la institución se convertirá en el primer proveedor de pagos en eliminar la banda magnética de sus tarjetas y para el 2029 ya no emitirá más plásticos con dicha banda. La meta principal detrás de este plan es fomentar los pagos sin contacto, además de que las tarjetas con chip son ampliamente utilizadas alrededor del mundo por parte de los usuarios otra de las razones es el creciente auge de las tarjetas con identificación biométrica la cual ya funciona en Corea del Sur NMBS más temas bancarios, la firma Threat Fabric detectó un malware de fraude financiero llamado Vulture. Este pone en riesgo a los usuarios de teléfonos Android, quienes podrían padecer un ataque capaz de leer y grabar la pantalla del dispositivo móvil, así como registrar los tecleos para hacerse de las credenciales de los mismos usuarios. El método de estafa del malware ha llamado la atención de las compañías de ciberseguridad, pues resulta más difícil detectar su invasión por la menor demanda de recursos del teléfono. El ataque partió de una aplicación fraudulenta disponible en la Google Play Store en la tienda de aplicaciones de Android tema que ha despertado las alarmas del gigante tecnológico es decir de Google además de extraer información en operaciones bancarias Vulture también es capaz de causar estragos en monederos de criptomonedas y redes sociales ya que al instalarse en el dispositivo el malware esconde su icono y usa los servicios de accesibilidad de Android para adquirir los permisos necesarios para funcionar le recomendamos que hagan una revisión a profundidad en sus dispositivos para prevenir cualquier tipo de daño si es que descargaron alguna aplicación para sus operaciones bancarias. NMBS. Google y Apple anunciaron el pasado lunes sus planes para desplegar un nuevo cable de Internet submarino que conectará Singapur, Japón, Guam, Filipinas, Taiwán e Indonesia. El nombre de este proyecto es Apricot y prevé la instalación de un cable de 12.000 kilómetros, el cual iniciará operaciones en 2024, aunque aún está sujeto a la aprobación de autoridades regulatorias. Por supuesto, ambos gigantes de la tecnología señalan que este será capaz de aportar la capacidad de Internet repetición y confiabilidad imprescindibles para expandir operaciones en la región pacífica de Asia. Vale la pena destacar que tanto Google como Facebook suspendieron este año el avance de un proyecto similar, el cual pretendía conectar a California y Hong Kong por tensiones entre Estados Unidos y China, razón por la que esta nación no está contemplada entre los lugares por los que dicho cable pasará. Una de las producciones más esperadas por parte de Disney y Star Wars es Star Wars Visions, un anime inspirado en la historia original que destaca por la libertad creativa con la que fue creado. Se trata de una miniserie de nueve episodios con la que Lucasfilm y Disney expanden el legado de esta millonaria franquicia. Para impulsarla, presentaron el primer tráiler de la animación, la cual mostrará una propuesta estética diferente en cada episodio, gracias a la presencia de seis diferentes firmas producidas productores de anime destaca que las historias no están vinculadas entre sí, además de no estar sujetas a la línea temporal de la historia que presenta alguno de los filmes, es decir de Star Wars. Su estreno se dará el próximo 22 de septiembre, vía Disney Plus y podrá ser apreciada en su totalidad si no hay ninguna situación extraordinaria que lo modifique. 102.5
0: ah, que debes tener almacenados en tu sistema
1: ¿Recuerdan lo complicado que era mover un televisor antes del boom de las pantallas de LCD? Si tienen claro lo difícil que era desplazar un artefacto de esta manera, es probable que estés familiarizado con la Sony Trinitron esta es la tecnología que la compañía japonesa desarrolló en los años 60, específicamente en 1966 para su línea de televisiones y monitores de computadora. Esta consistía en un tubo de rayos catódicos de rejillas de apertura, la cual permitía que las imágenes fueran hasta un 25% más brillantes a comparación de otros televisores de la época. Su nombre surgió de la derivación de las palabras en inglés Trinity, que significa Trinidad, y Tron, que parte del turbo de electrones. Este tipo de televisores surgió en 1960, pero al vencer la patente de la misma, otras compañías aprovecharon esta tecnología para poder desarrollar sus propios productos, aunque eventualmente se apoyaron en la marca nipona para usar los turbos Trinitron.
2: Miércoles de clásicos, miércoles de audio tecnostálgico. A ver, ahí les va. Es una caricatura que era muy fan que hablaba del futuro. Pero es una caricatura ochentera de Hanna Barbera. Eh, y pues serían. A ver, a ver si. A ver si de, eh, identifican de dónde salía este audio. Según yo, es muy identificable. Ahí les va, eh. ¿Les suena? ¿Les suena algo este audio tecnostálgico de esa caricatura de... ¿De qué caricatura era? Exactamente, de los supersónicos. Eran las, los vehículos, los autos voladores, que, bueno, pues así se movían. Ahí les va el audio tecnostálgico de este miércoles de clásicos. Ahí está. ¿Cómo no? ¿Creen en los autos voladores? ¿Creen que va a pasar con los supersónicos? Pues sí, ¿eh? Muchos ya he estado, Bueno, cuando podía ir Esperamos que el próximo año se pueda ir otra vez A la Consumer Electronic Show, ahí en Las Vegas Que se lleva a cabo en enero En el Centro Convenciones, que es gigantesco Pues ahí en el 2020 justo Que fue el último de los eventos masivos Que hubo de tecnología Pues había estos eh, autos voladores O tipo drones En donde pues ya, sí, la gente se trepa Y es como un tipo cuadricóptero Tipo dron, y vámonos Te vas como tu auto volador ¿Cuándo estarán disponibles los autos voladores? Pues ya hay muchos experimentos, ya hay muchos prototipos. ¿Cómo sonarán? ¿Sonarán así? Pues tendrán que sonar, porque también sabemos que los autos eléctricos ya les ponen sonidos artificiales, así como muy de justo, de supersónicos, porque como no tienen motor de combustión, pues ya no suen. ¿no? Todo ese, ese motorzote que tenían B6, B10, B12, pues ya no suenan. Entonces ahora ya los híbridos o ellas eléctricos les ponen sonidos artificiales para que suenan, suenan que va llegando el futuro. Vamos a un corte, eh, regresamos.
3: Domina tu vida online. Escucha Pontón. NMBS
2: En una de las primeras recopilaciones de éxitos que ha lanzado a lo largo de su carrera Aparece por primera vez el sencillo Justify My Love Una canción en la que Lenny Kravitz le acompaña en créditos de composición y producción Por supuesto a Madonna Fiel a la tradición controversial de la cantante de la llamada Chica Material, este track lleva la música a los límites de la sexualidad, lo que garantizó el éxito a inicios de los años 90 cuando la apertura de los contenidos populares a temas como justamente la sexualidad aún eran consideradas como un tabú. Aunque la voz de Kravitz, de Lenny Kravitz, no aparece, la participación de Lenny garantiza un número uno más en la carrera de Madonna, aunque también fueron demandados por la, por la letrista Ingrid Chávez, quien aportó la letra que declama madonna durante la sensual durante el sensual track justify my love de madonna miércoles de clásicos Amigos, en esta ocasión les quiero presentar a la directora general de EpStory, que es Ruth Resendi. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Un
3: montón, feliz de estar aquí, me siento en mi casa.
2: Eso, Chihuahuas, muy bien, ese es el chiste, esa es la idea. Oye, platícame, este, primero que nada, ¿qué es EpStory?
3: IpStory es una editorial, somos okay. una editorial, pero simplemente que ya queremos transitar al nuevo mundo y el mm. nuevo mundo pues son las tecnologías, entonces somos una editorial y estamos en una app,
2: ok, está en una aplicación para Android, para iOS y también de manera en web, ¿no? si, si te metes a IpStory, digamos así se escribiría y, y ay. Y Este es que ahorita le puse play Mira, te voy, te voy a enseñar, le puse aquí play, bueno, ni siquiera puse, puse el mouse Observo por ahí.
3: Con detenimiento. Sí. ¿Te, te, un cachito entonces, de las historias, sí. Un cachito Exacto. de las historias en audio. Exacto.
2: Justamente, este, sí. ¿de qué se trata? O sea, ahorita pasé el mouse por la computadora y empezó a sonar. ¿De qué se trata esto?
3: No, mira, pero la, la web la, es una landing page, nada más. O sea, okay. nuestro contenido lo consumes nada más en una app. Okay. Este, y lo tenemos en versión, lo tienes en App Store y en Google Play Store. Uh -huh. La uh -huh. descarga es gratuita y obviamente hay planes de suscripción. Y si no te quieres ser, eh, suscribir y nada más ser un usuario, nosotros te regalamos una historia diaria diferente. Ah, Entonces, bueno. con nosotros les o les y no te cuesta un peso. Buenas. este Pues sí, somos este editorial que nos fuimos al formato breve. O sea, son historias breves de uno, tres, cinco y siete minutos tú puedes escoger según el tiempo libre que tengas y lo puedes tanto leer como escuchar ah. y estos audibles que tenemos de los cuales tienes esta proveedita en la uh -huh. story.com, uh -huh. eh, lo graban puros actores de teatro profesionales y como el formato es breve sí te permite que la lectura no sea una lectura robotizada ¿no? Okay. como algunas otras plataformas, sino que sea más bien como una lectura dramatizada
2: Ok, sí, claro, porque el acto un actor es el que está leyéndote exacto. muy buena ¿no? entonación, buena intención, buena locución, en general, pues, ¿no?
3: Exacto, exacto, y además tenemos con nosotros, este, colabora una directora de teatro que se dedica a la voz, Alejandra Marín, entonces ensayan las historias con los actores antes de grabarlas, después pasan a Juan Garrido, que no es nuestro ingeniero de audio, en donde las masteriza y algunas las hace audios inmersivos, entonces les pone folis, entonces si te dice la historia está lloviendo y es la lluvia, sientes la lluvia, los pasos, veo de una, una delicia y son diferentes maneras de leer y de tener acceso a la literatura, que a fin de cuentas es contar historias.
2: Entonces son historias cortitas que pueden puedes ser eh, tú, le tú leerlas o que te las eh, pongan en audio.
3: Exacto, exacto.
2: Y, y, y están, eh, por ejemplo, hay categorías como suspenso, drama, alegría. Este, hay por ahí veo que hay, por ejemplo, erótica, terror, romance, histórica. Este y
3: lgtb también.
2: Una LGBT para todas. No, exacto. Ciencia, ciencia ficción, por supuesto. Sí, obvio, <risa> obvio. bien. Entonces, este y tienes esta historia diaria gratuita. Que esa misma historia la puedes leer o la puedes escuchar, correcto. Ambas, sí, exacto. Okay. Exacto. Muy bien. Y por ejemplo, esas historias de dónde salen? O sea, yo yo montón, ay, tengo una super historia cortita, ¿no? Tengo un cuentecito. ¿Lo puedo subir a esta plataforma?
3: Claro que sí. Nos los mandas en, justamente en la, la landing en la landing page, que es hipstory.com, tenemos todo un rubro ahí en el header que dice publica en donde está toda la infografía de cómo mandas, a dónde mandas, cuáles son los lineamientos. Pasa a nuestro departamento editorial, la dictaminamos, te mandamos un correo, nos encanta tu historia, firmamos un contrato y la empezamos a producir y la subimos al app.
2: Y, por ejemplo, clasificación. Es decir, todos los días hay una historia muy más genérica, clasificación para toda la familia o, o no. Digamos, est estoy pensando en que voy en el coche, ¿no? Estoy pensando en que este, todos los días con mi familia en el desayuno. Eh, pongo una story o les voy a leer un, un, una, una historia ¿no? Este, todas son como para toda la familia las que te mm. regalan es decir las gratuitas o
3: no te puedes topar con diferentes no. porque además tú sabes que para poder subir tu app a las tiendas tanto en Google Play como en App llenas unos cuestionarios peor que para sacar la visa gringa. Entonces, tienes hay que acuerdo. decir, o sea, qué palabra dijiste, cuántas veces la dijiste. Y obviamente, al ser literatura, pues de repente hay pistola, ¿no? O este no, no. droga o algo. Entonces, eh, por, por, eh, para poder estar con las tiendas, ellos entonces te dan un rating. Y entonces, a nosotros es más 17 años. Ahora... No. Nada que ningún niño de tres años en este mundo no sepa no porque no. pues ya no son los tres años de cuando uno era joven, entonces este eh, pero obviamente hay, hay, hay puedes escoger para ir en el coche, tenemos históricas, tenemos un chorro que son como muy para family friendly y pues ah. no escoges erótica para ir con tus hijos no. <risa>
2: Y, y estas estas eh, historias cortas de dónde salen quién las escribe o sea
3: tenemos o... más no las mandan autores tenemos autores desde que es su primera obra hasta uh -huh. autores consagrados que quieren además Entrar a estas nuevas audiencias, como manejamos un formato breve, es un formato que no se usa mucho en la industria tradicional editorial de papel porque es más costoso este, imprimir y publicar libros de historias breves. Entonces, algunos autores, por ejemplo, tenemos a Mónica Lavín, ¿no? una gran autora, una gran escritora mexicana, tiene varias historias guardadas en vez de tenerlas en el cajón no las pasó a nosotros, para nosotros es un honor, y este, y la publicamos nosotros. Pero te digo, hay personas que es su primera historia, la mandan y es una historia maravillosa y vamos a publicarla.
2: Claro, está, está muy interesante ifstory.com eh, que ahorita nos dices por, por dónde salió ese nombre, pero eh, pues ya es el formato corto que es el que estamos viendo hasta en las redes sociales, ¿no? sí Exacto. Tienes, este es un minuto que YouTube ya le entró a los, a los shorts o estos videos cortos, este stories justamente de Instagram, eh, claro. y bueno, stories por todos lados, ¿no? Hasta LinkedIn, sí. YouTube, este, eh, por sí. todos lados de stories. Entonces estoy viendo que, digamos, se están adaptando a dar un buen contenido o más artístico o más eh, productivo o más literario, pero en estos eh, formatos cortos, que pues es la tendencia, la gente no sé si ya no tenga tiempo o la gente ya no más quiere ver lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue y, y si Exacto. se aburran los tres segundos ya quiere tener otra historia. Entonces creo que eso está bien interesante tener eh, pues cuentos literarios y, y novelas literarias de uno, tres, cinco, siete minutos, está sensacional.
3: Exacto, tienes toda la razón, o sea, el mundo va para allá, además de que el cuento, a nivel, si nos quedamos ya no en tecnología ni en tendencia, sino nada más en literatura, el cuento es algo muy poderoso, o sea, poder contar toda una historia en tres minutos, se necesita mucha artesanía, ¿no?, para, para poderlo lograr, pero además, eh, también está pensada para la gente que no tiene el hábito de la lectura, si tú le dices, no has leído nunca, te, te regalo un libro de 1500 hojas, te lo va a aventar a la cara. Entonces, vamos empezando poquito a poco. Y además, pues cada vez nuestra capacidad de atención pues, ha bajado. Y ahora, con la pandemia, andamos todavía más dispersos y queremos contenidos breves.
2: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora sí, dime, por qué, ¿de dónde sale el nombre IpStory?
3: El nombre IpStory es porque conjuntamos ipso facto de inmediato uh -huh. y es historias entonces son historias inmediatas historias luego luego en tu manita
2: buenísimo pues ahí está la verdad es que está sensacional este ahí están hay historias cortitas de romance de terror de fantasía hay crónicas no un poco más descriptivas ciencia ficción erótica eh, y bueno pues eh, los invitamos a que descarguen la aplicación es gratuita vas a tener un story o una historia un cuento gratis todos los días ya sea leído o con audio este y bueno pues ya está ahí Oye, punto, ¿no?
3: y puedo invitarlos también este uh -huh. para que se den una más o menos idea una de las categorías es clásicos sacamos uh -huh. un clásico una vez al mes Justamente para acercar a la gente que no tiene esta tradición literaria a la literatura y mañana a las 7 de la noche tenemos un Facebook Live de nuestro más reciente clásico que es This is Federico García Lorca, que es okay. una belleza y es adentrarnos a la obra de García Lorca. Van a estar los actores que narraron este clásico, que son nada más y nada menos, la maestra Luisa Huertas y el gran primer actor mexicano, Roberto Sosa. Oh, y cool. vamos a estar platicando qué es, cómo es. Entonces, mañana, Facebook Live, Ip Story a las 7 de la noche, están más que invitados.
2: Buenísimo, pues ahí está. Eh, pues síganos en redes sociales y si no, IpStory, IpStory. Story, así como suena, tal cual. No, es eh, eh, Story, ¿no? Es ipstory.com o descarguen la aplicación en, en Android o en iOS de manera gratuita. Muchas gracias, Ruth. La verdad, sensacional. Eh, y estaremos muy al pendiente de las actualizaciones que tiene la aplicación y de todos los cuentos. Ahí me voy a meter. Voy a empezar a, Por favor. a consumir este, este contenido que se ve muy interesante.
3: Eso es todo, Pontón. Mil gracias.
2: Gracias, nos vemos.
1: Bye. El 18 de agosto de 1947, William Hewlett y David Packard incorporan la marca Hewlett-Packard. A nueve años de vender sus primeros productos en un garage en Palo Alto, California, Will y David, mejor conocidos como Hewlett y Packard, empezaron a trabajar juntos en 1938 al producir osciladores utilizados para probar equipo de audio. Tras vender ocho de sus primeros osciladores a Disney para que fueran usados en las salas de cine, con la intención... De preparar la proyección del filme fantasía, HP creció para convertirse en una de las compañías tecnológicas más grandes en el mundo.
2: Amigos, tenemos boletos, sí, señor. Los claxons. Una de las principales bandas de pop rock región Mampano traen su música de vuelta a la capital mexicana, a la Ciudad de México, creadores de temas como Antes que al mío, La Posibilidad, Cuarto de Hotel y Sayonara ofrecerán un concierto el próximo sábado 21 de agosto, este mero sábado a las 8.30 de la noche dentro de la temporada de conciertos en vivo al aire libre en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez MBS te regala un pase doble para ganarlo. Solo menciona un tema, de su, una canción que nos marquen, ¿no? Márcanos 5551 y dinos una canción. Ya las nombré, ya dije algunas. Márcanos, dinos una rola de los claxons y tendrás tu boleto para irte este sábado 21 de agosto a las 8.30 de la noche en esta temporada de conciertos en vivo al aire libre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en MBS información digital
3: decodificada para tu estilo de vida digital
2: hashtag foodie recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido en nuestra gustadísima sección porque los geeks también comemos y nos interesa saber qué nos metemos por la boca <risa> tenemos al
0: arroba chef lucido Raúl Lucido ¿cómo estás? Muy bien Pontón aquí con un tema muy, muy interesante
2: muy interesante clavado y puede ser geek, porque geek no nada más son las personas que saben tecnología, son la gente que sabe mucho de algo en específico. Y en este caso, el chef lucido, Ra Raúl Lucido, arroba chef-lucido, ahí está, en Instagram, eh, nos va a explicar qué son esos numeritos que están en las estampas de las manzanas, por ejemplo, de los plátanos, de las mandarinas. Ven que esas frutas que están en el supermercado, bueno, pues tienen una estampita que se, y cuando llegas a tu casa se las quitas, lavas la fruta y te la comes. Bueno, hay unos numeritos que seguramente ustedes no han visto ni saben de qué se trata, pero Raúl nos va a decir en este preciso momento... ¿Por qué les tenemos que poner atención a esos numeritos que están pegados en las
0: estampitas de las frutas? Exactamente, punto. Fíjate que las, las estampitas esas no son solo marketing de la marca que comercializa esos plátanos o esa manzana o esa cebolla o ese jitomate o la fruta o la verdura que sea. Eh, tienen un código. Además, tienen la marca y del lugar a veces de dónde está producido, que si están en Tabasco, en Chiapas o en Michoacán o qué sé yo, eh, traen unos números. Normalmente son números de cuatro y cinco cifras. Si son de cuatro cifras, debería llevar un cero primero, pero lo omiten claramente por tal vez gasto de tinta o qué sé yo, y nada más son cuatro, este, cuatro cifras en lugar de cinco. Y si empieza con un tres o un cuatro, quiere decir que está cultivado tradicionalmente y que trae pesticidas. O sea, se, no tiene nada modificado el vegetal, pero durante su crecimiento al árbol o a la planta, lo, le pusieron pesticidas para que no le cayera ninguna plaga Entonces eso sea, hay que tener atención para lavarlos un poquito más con la conciencia, digamos no O sea, lavarlos bien, tallarlos exactamente, bien okay. Exactamente, no exactamente Sin... No es nada
2: grave, nada más es no, que en no. un 3 y un 4 es que usaron pesticida y hay que lavarlas bien las frutas Exactamente okay.
0: Muy bien. Luego hay una de cinco cifras que empieza con 9 Cuando empiezan con un 9 quiere decir que son orgánicos y que están libres de pesticidas ¿Qué significa orgánico? Bueno, que no ha sido modificado genéticamente ese, eh, ese alimento, ese vegetal, ¿no? La, la vez pasada platicabas que, que es una comida, un, un alimento orgánico. Ajá, exacto. Bueno, tal vez el término orgánico lo adoptamos del, de los americanos que le dicen organic, ¿no? Que significa, no es que esté hecho, obviamente está hecho de materia orgánica, ¿no? Todos son carbonos, hidrógenos y oxígenos, todo lo que nos comemos en diferentes formas. Uh -huh. No comemos algo que sea... Tal vez el uno de los pocos minerales que comemos es la sal, digamos, o el agua, pero de ahí fuera todo lo demás tiene una materia orgánica. Pero en términos de gastronomía o en términos de agricultura, orgánico significa que no ha sido modificado genéticamente, que no tiene pesticidas y en el caso de las carnes, que no tiene ninguna hormona y que no ha sido tratado con antibióticos. O sea que fue crecido y producido lo más natural y normal posible. Hablando en términos de tecnología, ¿qué pasa cuando tus seguidores crecen de forma como orgánica? Quiere decir que crecieron de forma normal. Y cuando no crecen de forma orgánica, quiere decir que alguien estuvo metiendo dinero, publicidad y crecen más rápido, ¿no?
2: O sea, le inyectaste la hormona, el esteroide.
0: Exactamente, ah, okay. exactamente, exactamente. Y luego, por último, eh, de cinco cifras y que empiecen con ocho. Esos, sí yo me daría un lado, esos son eh, verduras o frutas que están genéticamente modificados.
2: Ok, o sea, en la estampita que viene pegada en la manzana, mandarina, naranja, todo, etcétera, que donde viene la marca de donde viene la... Exacto. el plátano, si la cifra es de cinco dígitos y, el... y empieza con número 8. Ese número Exacto. que esa etiqueta, ni lo compres, ni te lo comas, aléjate bueno, de él. Pues mira,
0: rápidamente, sí, yo no los consumo porque son organismos genéticamente modificados. ¿Qué es esto? Bueno, son, eh, digamos, que pues, superespecies de verduras que genéticamente en un laboratorio se han ido modificando y ahorita sea, las producen a nivel masivo en los campos, que las han hecho tal vez muchísimo más resistentes a plagas, que crecen tal vez muchísimo más rápido pero genéticamente modificados están jugando al Jurassic Park un poquito y posiblemente pues, estás modificando genéticamente, o sea, los, el ADN de las verduras los estás cambiando y le estás metiendo ADN de otras verduras, digamos, para que te den mejores resultados. Esto es un poco polémico porque eso obviamente ayuda un poquito a la hambruna porque se produce muchísimo más, más comida, pero okay. al final del día no es una comida de tanta calidad o tan segura, digamos, porque... A largo plazo nos ya se empiezan a comprobar que empieza a haber cierta relación con algunas enfermedades crónico-degenerativas con este tipo de alimentos.
2: Ahora, eh, yo he visto que algunas sandías en Estados Unidos no tienen semillas, ¿es por eso?
0: Esas a veces son no tanto genéticamente modificadas, sino eso fue una selección de especies. Eh, y esto se ha dado desde la época de los aztecas, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el primer maíz que hubo, pues era un maíz con muy poquitos granos y a partir de selección de especies ¿qué significa? que de la planta que te dio más ma, la mazorca con más granos a partir de esa la vuelves a reproducir hasta que te haces una muy buena especie pero no estás cambiando los genes de una especie hacia otra como para hacer un súper betabel por llamarlo de alguna forma ¿no?
2: ok, entonces cuando vamos al súper y vamos a comprar nuestras frutas y verduras y vemos las estampitas entonces 3 y 4 son pesticidas número 8 el ocho es que ha sido genéticamente modificado. ¿Cuál, ¿Cuál sería como tu recomendación? Lo más.
0: Pues, Mira, puedes comprar y sí cuatro, no hay por problema. Orgánico. Y teoría. cuando vas a comprar alimentos que han, que tienen poco, nada más sin que el crecimiento que tienen es muy lento y que han estado mucho tiempo en contacto con la tierra y absorbiendo muchos. ...nutrientes de la tierra, sí busquen los orgánicos, cuando son cosas que crecen muy rápido, pues comprarlos de tres y cuatro, o sea, los que son tradicionales, que tienen pesticidas, no pasa nada más hay que lavarlos bien, ¿no? Dato, dato curioso, por ejemplo, para los que les gusta el apio, el apio tarda a en crecer entre ocho y nueve meses, entonces son nueve meses que está tomando del, del afu, de, la, de la tierra los pesticidas o la tierra en sí, ¿no? Un jitomate en tres meses o en dos meses ya está listo, entonces no tiene tanto tiempo... Alimentándose de eso, ¿no? entonces por eso hay que hay que ver qué sí y qué no, qué vale la pena realmente que sea orgánico y que no sea orgánico.
2: Por ejemplo, luego dicen que las fresas hay que lavarlas mejor que una manzana, por ejemplo, porque las fresas que tienen es el cisticerco.
0: Sí, bueno, pues, lo que tienen las fresas es que como tiene estas las semillas, es la, la, creo que es la única fruta que tiene la semilla por fuera, la, la fresa. Y dentro de esos puntitos que están las semillas, ahí es un lugar que le encanta ponerse a los bichitos para que, para quedarse y no se ven, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Ok, y ahora pasemos a los huevos. Exactamente.
2: <risa> orgánico y libre pastoreo. ¿Cuál es la diferencia? Y en realidad, si este, o sea, si yo compro un huevo orgánico a uno, no sé que sea el otro, el que tradicionalmente comprábamos sí. cuando éramos chicos, si ¿sí cambia, o no cambia, está todo lleno de hormonas o no.
0: Pues mira, orgánico es lo que decíamos, ¿no? Que el, la gallina, digamos, nunca le dieron antibióticos ni, ni ningún tipo de sustancias como para que creciera muchísimo más rápido o acelerara su proceso para producir huevos más rápido, ¿no? Libre pastoreo, y aquí hay un gancho este, de marketing muy fuerte. ¿eh? Libre pastoreo es que las gallinas están andando en un, en un lugar muy amplio donde están caminando, pero que eso no significa que necesariamente sean orgánicas para que sea orgánica, el alimento de la, de la gallina tiene que haber sido orgánico también, y te digo, no le tenían que haber puesto ni anabólico, digo, a este, eh, hormonas ni eh, antibióticos. El libre pastoreo, pues le pueden poner este, antibióticos, le pueden poner hormonas, y la gallina puede comer lo que sea que no sea orgánico, pero está caminando nos hace un poquito más de ejercicio, ¿no? Es una gallina, digamos, que está en una jaulita chiquita, donde no de esas imágenes que a veces son medio impactantes. Eh, eso es lo que significa libre pastoreo, mismo con la carne, ¿no? Libre pastoreo en una carne significa que la vaca estuvo camine, camine, camine todo el tiempo y que comió pasto, ¿no? Ahora, aquí entra un tema de calidades y de gustos, ¿no? Eh, la carne normalmente del libre pastoreo tiende a tener menos grasa que una... ...crecida o producida normal, ¿por qué? Pues ¿qué pasa cuando nosotros caminamos mucho y comemos nada más hierbas? Pues adelgazamos, igual que la vaca, come nada más pasto y camina mucho, va a adelgazar. Si la vaca no hace mucho ejercicio y le dan de comer maíz, que es el sabor tan peculiar... ...y que nos gusta a todos, de esas hamburguesas angus y de esos ribeis angus, eso se lo da el maíz... Entonces, la última etapa de la vida, la, la vaca come mucho maíz, sube de peso, claramente, que es como si uno comiera todos los días tamales y sopes y tacos claro. con maíz, y no hace mucho ejercicio, entonces claramente sube de peso, que eso es, al final del día lo que quieres un poquito en una vaca para que tenga esa masa muscular y esa grasa, ¿no? Y hay más grasa, claro, por supuesto. Exacto.
2: Entonces, este, ¿y los huevos que comía, o sea, que no son orgánicos, en realidad sí están llenos de hormonas? O sea, ¿no es recomendable comer huevos de estos tradicionales este, que no sean orgánicos o de libre, bueno, el libre paseo ya sabemos que es un poco más el truco marketing. podemos
0: Exactamente. Poder. Pues mira, eh, pues los huevos sí es un, un tema que va muy como de la mano con el tema de las hormonas, porque también eh, el huevo es la forma en la que se reproduce, digamos, la gallina, y entonces tiene toda la información como para producir otro pollo, ¿no? Nada más que los huevos que comemos no están fecundados. Entonces, claramente sí traen una carga de hormonas naturales, el, el, o sea, normales que existen en, un, en cualquier célula reproductiva, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, sí eh, he sabido de casos, o lo que decías la vez pasada, ¿no? De qué pasará con los niños que están como que desarrollándose muchísimo más temprano. Claro. Claramente claramente es toda esta carga de hormonas que, que la dieta no, moderna empiezas a, 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 a tomar y no te das cuenta, ¿no? Mismo, mismo caso... Con los antibióticos. O sea, los antibióticos hoy ya son mucho más resistentes a las bacterias y los virus, justamente por eso, porque estamos cargando trazas de antibióticos de todo lo que nos comemos. Entonces, cuando entra el virus en nuestro cuerpo, dice, no, esto ya me lo sé de memoria. Y entonces hacen un supervirus o una superbacteria y corres ese riesgo, ¿no? Pero también por el otro lado está el decir, si no se le da esa cantidad o ese tipo de antibióticos a los animales, pues corres el riesgo de tener otra este, gripe aviar o otra gripe porcina así monumental, ¿no? Esto es Buenísimo. un tema polémico.
2: Sí, sí. Oye, y bueno, pues se nos va el tiempo volando, pero la próxima en 15 días me gustaría platicar de cómo leer las etiquetas que luego consumimos, que tantas colorías por envase y no sé qué por porción y que la, el primer ingrediente es, lo, sí. entiendo que es el que más tiene, ¿no? Correcto. Este, entonces, leer las etiquetas y si realmente los sellos, estos que están poniendo pues tienen sentido, no tienen sentido, Si ¿Sí están ayudando, claro. quitar el tigre toño y, y compañía de las cajas. O,
0: o ponerle, o ponerle a, un, a un bote de sal que tiene exceso de sodio, ¿no? O sea, claro que tiene exceso de sodio.
2: Eso es evidente, ¿no? Sí, exacto. O, por ejemplo, eh, se me hace muy extraño que, que al, eh, estos eh, pastelillos empacados pues, tengan tres ellos y pues la panadería del mismo su supermercado, eh. pues, pues no. O sea, no hay sellos. No, no. O sea, una dona <risa> empacada de una fábrica procesada y la dona que te venden ahí, ¿no? ¿No? O sea, no, ese exacto. tipo de cosas. Entonces, es, sería bueno en unos, eh, en el próximo, en 15 días,
0: platicar de cómo justamente también leer estas etiquetas, ¿no? Buenísimo, claro que sí. Ah, buenísimo. Gracias, Raúl. ¿Dónde te siguen? En Instagram como chef-lucido. @chef ahí estamos al pendiente. Pues ahí esperamos sus comentarios.
2: Buenísimo. Arroba chef-lucido. Síganlo, denle follow. Nos vemos en 15 días.
0: Gracias. Nos
2: vemos.
1: Madonna es una de las figuras más sobresalientes y reconocidas en la historia de la música. Sin embargo, Verónica Luis Chicone ha destacado por una incontable cantidad de talentos que hacen de su talento inigualable e inevitable. A continuación, repasaremos algunas de las tantas disciplinas en las que esta impresionante artista ha destacado ante el ojo público. Madonna ha estado interesada en el baile desde sus primeros años de carrera. Su sueño era convertirse en una bailarina de ballet. Aunque se vio forzada a desistir de ese plan, cuando se mudó a Nueva York, no sabía cantar, por lo que la rechazaron de las audiciones para obras musicales. Sin embargo, fue bailarina de apoyo para el artista francés de música disco Patrick Hernández. También buscó una carrera en la actuación, aunque ese talento lo desarrolló más adelante en su carrera. En 1979 apareció en la película independiente A Certain Sacrifice, en la que trabajó como actriz por primera vez. Posteriormente su debut se dio en 1985 para la cinta Vision Quest. Ese mismo año hizo su primer protagónico en Buscando Desesperadamente a Susan. Su papel más aplaudido fue como Evan Perón en el largometraje Evita, el cual le valió el globo de oro en 1996. Madonna es autora del relato infantil English Roses, aunque claro, también se encargó del libro Erótica, porque bueno, es Madonna y hace lo que quiere.
3: Síguenos en
0: Instagram. Instagram. Montón en MBS y manda tus mensajes de voz.
2: Miércoles de clásicos, así es. Madonna con Death Time Story. ...es la canción que titula la sexta producción de Madonna... ...la cual fue elegida como el tercer sencillo... ...para promocionar ese álbum de 1995... ...cuenta con un sonido fuera de los cánones de la música pop... ...que vendían álbumes en aquella época... ...sin embargo, como buena mujer visionaria... ...Madonna hizo alianza con talentos que trascendían en la música... ...para otros géneros sonoros... ...y con influencias menos comerciales... ...para ello justamente se pues, eh, reclutó al artista de Michigan... Eh, bueno, más bien, esta artista de Michigan hizo justamente la alianza y reclutó a Bjork, la islandesa Bjork Al productor británico, muy distinguido en el trip hop, Neil Hooper Y bueno, pues quienes se encargaron en hacer un track pues erótico, bailable Pero sobre todo poderoso y único en la discografía de Madonna Vale la pena destacar que esta fue la única rola que Bjork Compuso para la legendaria artista Madonna con Bedtime Story.
1: How I feel. I'm
2: En nuestra sección de soporte técnico aquí, aquí andamos, nos comentan en arroba pontón en MBS, en Twitter. Alan Carrillo, ¿sabes más o menos por qué fecha podrían anunciarse una nueva generación del Amazon Kindle, suponiendo que este año haya una nueva generación de este e-reader? Pues sí, parece ser que los rumores, el venado, tengo que poner aquí mi sonido del venado, de los rumores, que eh, antes de que termine el año posiblemente se anuncie un nuevo Amazon Kindle. Estes, estos dispositivos para con tinta electrónica para leer libros ¿no? y ya no tener el libro físico sino almacenar un montón de libros que descargas de la tienda eh, y bueno pues los, los lees a través de este dispositivo que es muy fácil leer porque no te cansa la vista no brilla es, eh, la tinta es muy pues muy Ahora sí que legible, muy fácil de, de leer. Alfonso Gasca, mi, mi estimado Pontón, con respecto a las recomendaciones de laptop, ¿cuál sería la recomendación de memoria? de disco duro y el procesador a ver pues lo, la recomendación es que ya no sea un disco duro como tal como lo expliqué hace al principio del programa porque el du disco duro es mecánico y es muy de pronto es muy delicado ¿no? En un disco duro está bien para que no lo muevas que tengas como un disco duro externo lo conectes a tu compu y lo dejes ahí en tu casa o en un cajón etcétera y que no se, no se esté moviendo constantemente si sí hay discos duros que aguantan un poquito más los golpes etcétera las caídas son más un poquito de uso rudo pero de preferencia pero es que son muy lentos bueno ya comparados con los solid state drives ¿no? unidad de estado sólido entonces aquí la recomendación es que te vayas por una unidad de estado sólido de almacenamiento ya no sea un disco duro y el procesador pues por ejemplo un i5 un i7 de décima bueno por ahí de novena décima generación está bien Todavía puedes conseguirlos, todavía hay en el mercado. Y nada más recordarles que la, la generación más reciente del procesador es de onceava o de decimoprimera, como le quieran decir. De onceava generación. Entonces, si encuentras uno de onceava, obviamente se van a hacer un poquito más costosos porque son este, más nuevos y tienen ciertas tecnologías. Como ya son muy compatibles con Wi-Fi 6 y conexiones un poquito más rápidas, etcétera. Sin embargo, si tus tareas que tienes que hacer en la laptop son... Mmm, pues sí, puede o sea, sí te aguanta un, uno de novena o de décima generación para videojuegos, para editar eh, video, para editar fotografías y podrían salir un poquito más económicos. Entonces, si estás entre una novena décima generación, vas a tener un buen precio, un buen procesador. Y si quieres lo más nuevo y más reciente, pues uno de onceava generación. Y bueno, se nos quedaron ahí algunas preguntas aquí en el en el Twitter, pero mañana con mucho gusto se las contestamos a Eric que dice excelente información para comprar una laptop. Ahí, este, que en dónde nos pide que en dónde comprarla, ¿no? En qué tiendas. Bueno, mañana le contestamos a Eric. Y bueno, pues nosotros mañana nos escuchamos a las 12 del día. Pásenla re bien. Muchas gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Marcos y Neto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en o Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón. Y pues hasta luego. Bye. Descárganos en podcast.
0: De admirar sus avances.